0: που χρειάζονται γενικά οι νέοι είναι ένα πράγμα και μόνο έμπνευση, χρειάζονται όραμα χρειάζονται όνειρα δηλαδή ο άνθρωπος σταματά όταν δεν υπάρχει ελπίδα
1: Γεια σας, είμαι ο Γέννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast Ακού την επιστήμη για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast Είναι τα podcast της Lifeo Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ την αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρική του Εθνικού Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Άρτιμη Τσίτσικα. Είναι απόφυτο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκε στον κλάδο τη παιδιατρικής. Το ερευνητικό τη έργο εστιάζει σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωή των εφήβων στη χώρα μα και είναι επιστημονική υπεύθυνη των δομών εφηβική υγεία του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής. Κυρία Τσιτσικα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή.
1: Τι σας εντυπωσιάζει στην εποχή που ζούμε, τι θα μας λέγατε.
0: Σχετικά με την α, υγεία, θα λέγαμε, των παιδιών και των εφήβων σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε ε, να φωτίσουμε Δεδομένου ότι αυτός ο πληθυσμός, ειδικά της εφηβικής ηλικία είναι σχετικά υγιής πληθυσμός και πάντα εκφράζει τα θέματα και ζητήματα της κοινωνίας στην οποία αναπτύσσεται και ζει. Και θα λέγαμε ότι αυτές οι ηλικίε είναι και ηλικίε που μπορούμε να παρέμβουμε και να δημιουργήσουμε τις βάσεις για να αναπτυχθούν υγιείς, ε, λειτουργικοί και ευτυχισμένοι ενήλικες που μπορεί να οδηγήσει και σε έναν κόσμο με προσωπικό όφελος για τον καθένα από μας, αλλά και κοινωνικό και οικονομικό στην τελική για το ίδιο το κράτος, έτσι θα λέγαμε ότι είναι ηλικίε κλειδί για την πρόληψη. Τώρα τα ζητήματα που εντυπωσιάζουν έχουν να κάνουν α, μ, βασικά με τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει αυτή η νέα γενιά, ζητήματα πολύ σοβαρά όπως, που τις κληρονομούμε ουσιαστικά, όπως το θέμα της κλιματικής αλλαγής, η ρητορική του μίσους, η ακραία βία που εκφράζεται και διαδικτυακά και στο φυσικό κόσμο με πάρα πολλούς τρόπους, το κομμάτι των στερεότυπων, τα θετικά, τα αρνητικά της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή είναι μια γενιά που έχει πολλές ποιότητες που μπορούμε να τις συζητήσουμε, αλλά είναι και μια γενιά που χρειάζεται να δώσει λύσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Και σίγουρα χρειάζεται τη δική μα ενδυνάμωση προκειμένου να μπορέσει να δώσει το στίγμα τη.
1: Εννοείται ότι θα τα συζητήσουμε στην πορεία της συνομιλίας μας, αλλά θέλω να σταθώ σε κάτι που γράψατε πρόσφατα σε ένα άρθρο σας. Διαβάζω επιλέξη. Ορισμένοι έφηβοι προσπαθούν να προκαλέσουν στον εαυτό τους σωματικό πόνο προκειμένου να αποφύγουν την ψυχική οδύνη. Πολλέ φορές το βλέπουν ως διέξοδο όταν αισθάνονται θυλημένοι ή βιώνουν υπερβολικό άγχος ή πίεση. Θα θέλατε να μας το εξηγήσετε.
0: Ναι, αυτό όταν το βλέπουμε στους εφήβους σε περιπτώσεις αυτοτραυματισμού, δηλαδή μερικές φορές προκαλούν πόνο σωματικό για κάποιο αποπροσανατολισμό, ένα distraction, δηλαδή για να φύγει προσοχή τους από το εσωτερικό στρες που βιώνουν και να μπορέσουν να είναι μια παροδική θα λέγαμε ανακούφιση. Σε εισαγωγικά πάντα. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να αντιληφθούμε ως ενήλικες, από όποιο μετερίζει εμείς βρισκόμαστε, είτε σαν αγωνίες, είτε σαν λειτουργοί, είτε σαν πολίτες, ενεργοί, είτε σαν εκπαιδευτικοί, από οποιοδήποτε ρόλο έχουμε σαν ενήλικες, είναι να αντιληφθούμε ότι πολλές φορές οι πρακτικές μας μπορεί να δημιουργήσουν στα παιδιά και τους εφύβους, Επιπλέον άγχη και επίσης ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα παιδιών που ζει σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε συνθήκες φτώχειας, σε συνθήκες όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, έφηβοι και παιδιά. Και αυτά τα παιδιά ζουν καθημερινά ένα συνεχές στρες, το οποίο σίγουρα είναι η απαρχή πολλών ζητημάτων υγείας, γιατί η υγεία... Είναι σημαντικό να τη βλέπουμε ολιστικά, όπως ακριβώς ανέφεραν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι ότι το σώμα καθρεπτίζει τις δυσκολίες τις ψυχοκοινωνικές και αυτό λοιπόν που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το χρόνιο στρες δημιουργεί στον οργανισμό μια χρόνια θα λέγαμε φλεγμονή που έχει σαν αποτέλεσμα την αρχή νοσημάτων όπως τα αυτοάνωσα, η καρκινογένεση στο μέλλον, δηλαδή όλα συνδέονται θέλω να πω και Πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάρα πολλά παιδιά και σε συνθήκες όπως ανέφερα φτώχεια και ακραίων συνθήκων αλλά και παιδιά που ζουν σε οικογένειες που έχουν ε, κοινωνικές συνθήκες επαρκής μπορεί να βιώνουν ένα χρόνιο στρες και πρέπει πάντα να μπαίνουμε στα δικά τους παπούτσια, απ' έξω μπορεί να φαίνονται ορισμένα ζητήματα πολύ απλά και μάλιστα να λέμε μα γιατί δεν το αντιμετωπίζεις έτσι θα ήταν πολύ πιο εύκολο όμως ζητήματα που για μας φαίνονται λύσεις για αυτούς μπορεί να αποτελούν πρόβλημα ή το αντίθετο και έτσι όπως λέει και η κορυφαία ψυχαναλήτρια που έχει φύγει η Μάρθα Χάρης δεν μπορούμε να επανεκπαιδεύσουμε εάν εμεί οι ίδιοι δεν επανεκπαιδευτούμε δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ ενσυναίσθηση να μπαίνουμε στη θέση τους και να είμαστε καλοί ακροατές. Πάρα πολλές φορές οι ενήλικες, οι σημαντικοί ενήλικες στη ζωή των παιδιών... δεν ακούν, ας πούμε υιοθετούν μια θέση αυθεντίας... λένε πάρα πολλά πρέπει, κανόνες, επιβάλλουν κάποιους κανόνες... και δεν ακούνε, δεν είναι ακροατές... και δεν δείχνουν με τη γλώσσα του σώματός τους ότι είναι παρόντες. Άρα ουσιαστικά πολλές φορές τα παιδιά θεωρώντας ότι είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνουν αντιληπτά δεν θα γίνει αντιληπτή η θέση τους αναπτύσσουν μια επιφανειακή επικοινωνία μια επικοινωνία που ουσιαστικά δεν υπάρχει και έτσι αισθάνονται μόνα τους και μπορεί να αισθάνονται αδιέξοδα που μπορεί να λύνονται με πολύ απλό τρόπο γιατί σε αυτή την ηλικία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το αναπτυξιολογικό υπόβαθρο των παιδιών είναι έτσι η ανάπτυξή τους σε αυτή την ηλικία που υπάρχει προσκόλληση στον παρόντα χρόνο δηλαδή δεν έχουν ακόμη αναπτύξει την υποθετική αφηρημένη σκέψη αυτό που σε εμάς που έχουμε πλήρως αναπτυχθεί νευροβιολογικά αντιλαμβανόμαστε και τις επιπτώσεις κάποιων πράξεων μας το μέλλον αλλά και την αλληλουχία των πράξεων και ε, ότι κάτι που μπορεί να είναι ακραίο και τραυματικό, μπορεί να διαρκέσει εκείνη τη στιγμή και σιγά σιγά να κάνει fade out, να ουσιαστικά να χάσει δύναμη από τη ζωή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιληφθούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Ό,τι συμβαίνει τα επηρεάζει πάρα πολύ στο τώρα. Είναι ευάλωτα μόνο σε βραχυπρόθεσμες αμοιβέ, δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέλλον και έτσι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε παρόντες τη στιγμή εκείνη που βιώνουν κάτι που θεωρούν Πάρα πολύ σημαντικό και ότι είναι εκείνη τη στιγμή πρωταγωνιστικό στη ζωή του. Και άλλα patterns αναπτυξιολογικά που μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, που αν θέλετε, ερμηνεύουν τη συμπεριφορά του και που δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνουν γνωστά στου γονεί και στου εκπαιδευτικού και σε όσου βρίσκονται κοντά στα παιδιά, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ανάλογα.
1: Ένα από τα θέματα που μα απασχολεί ειδικά και το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυτό του σχολικού εκβοβισμού. Η απορία μου είναι η εξής, ήταν πάντα έτσι ή υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που έχουν ενισχύσει αυτή την αυξητική τάση που βλέπουμε με αποτέλεσμα η επικαιρότητα να μονοπολί μερικές φορές δηλαδή με επιθετικότητα στα σχολεία, σχολικό εκβοβισμό, παιδικές εμμορίες, εφηβικές τι πιστεύετε ότι ισχύει τελικά
0: Προσπαθώντας να μονοπολίμερες φορε δηλαδή με επιθετικοτητα στα σχολεια σχολικο λοιπόν αυτό το φαινόμενο σίγουρα κάποιας μορφής ε, βία είναι συνειφασμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη τον ανταγωνισμό το ότι προσπαθούμε να επικρατήσουμε ε, και έχει να κάνει με όλες τις εποχές με άλλοτε άλλη έκφραση ε, όμως υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που απασχολούν στην εποχή μας και βλέπουμε πολύ ακραία ε, έκφραση. Το ένα είναι ότι οι οικογένειες τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, έχουν υποστεί συνεχόμενες κρίσεις, ξεκινώντας από τον απόϊχο του 9-11 ε, και προχωρώντας το κράχ του 2008, το οικονομικό, τις κοινωνικές οικονομικές συνθήκες που ήταν πάρα πολύ προβληματικές. Μετά προχωράμε στον COVID, στην πανδημία, δύο χρόνια, που ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Υπήρξε μεγάλη, ε, μεγάλες προκλήσεις με την έννοια ότι οι γονεί. Έπρεπε να ανταπεξέλθουν στην τηλεεκπαίδευση, στην τηλεεργασία. Λείπανε οι βοήθειες από τον τη γιαγιά, οικιακές βοηθούς που μπορεί να πήγαιναν στο σπίτι. Και επίσης υπήρχαν και τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα των παιδιών που αντιμετώπιζαν λόγω της πανδημίας. Άρα ουσιαστικά οι γονείς είναι εξουθενωμένοι. Και μετά έρχεται και το κομμάτι... Του πολέμου και όλη αυτή η κρίση, τέταρτη θα λέγαμε στη σειρά, που οι ενήλικε ενό σπιτιού πραγματικά είναι, φροντίζουν μόνο για τα πολύ βασικά, δηλαδή τη διατροφή, του λογαριασμού, την καθαριότητα. Δεν έχουν αυτό το κέφι, τη διάθεση να επικοινωνήσουν, να νιώσουν με τα παιδιά του, να νιώσουν και τα ίδια τα παιδιά, ότι υπάρχει. Ε, μπορεί, μπορεί πραγματικά να υπάρχουν πολλά συναισθήματα, αλλά σε αυτή την ηλικία δεν αρκεί να έχει συναισθήματα. Πρέπει να τα δείχνει, να τα αντιλαμβάνεται ειδικά ο έφηβος ή έφηβος ότι υπάρχουν για να νιώσει την ασφάλεια και τη ζεστασιά που χρειάζεται να αναπτυχθεί. Το ένα λοιπόν είναι αυτά τα απανοτά θα λέγαμε ζητήματα που αντιμετώπισε και η ελληνική οικογένεια που είναι μια δυτική κοινωνία θα λέγαμε σε, σε κρίσεις απανοτές και το άλλο είναι η απενοχοποίηση ορισμένων ερωθισμάτων ακραίας βίας που δέχονται από το διαδίκτυο είναι αυτό που λέμε από τα αρνητικά θα λέγαμε τις παγκοσμιοποίησης το influencing το ισχυρό ε, δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί ορισμένα ερεθίσματα να είναι αντελώ ακατάλληλα να ε, έρχονται σε μια ηλικία που δεν είναι καθόλου έτοιμα δεν έχουν φίλτρο καθόλου αναπτύξει τα παιδιά για να μπορούν να διαχειριστούν τέτοια ερεθίσματα. και την πρώτη φορά που βλέπουν κάτι τόσο ακραίο μπορεί όντω να, να σοκάρονται τη δεύτερη, λιγότερο. Την τρίτη ακόμη λιγότερο. Την τέταρτη καθόλου. Την πέμπτη θα πούνε μπάμπα μπάσκιν έτσι τα πράγματα. Την έκτη θα πούνε και εγώ θα το κάνω αυτό. Απενοχοποιείται λοιπόν το ερέθισμα, Δεν το συζητάει με κάποιον ενήλικα. Άρα ουσιαστικά το δέχεται σας φουγκάρι Γιατί πολλές φορές μέσα σε όλη αυτή τη δίνη που ανέφερα υπάρχουν ηλεκτρονικές δατάδες που μπαίνουν τα παιδιά μπροστά σε μια οθόνη για να έχουν λίγο χρό δεν, έχουν τη λανθασμένη πεποίθηση ότι αν δεν κινδυνεύουν από τους κλασικούς κινδύνους έξω από το σπίτι, όταν είναι μπροστά σε μια οθόνη στο δωματίο τους, είναι ασφαλή τα παιδιά, ενώ δέχονται εξέλεγκτα ερεθίσματα και πολλέ ε, πολλές φορές λοιπόν αυτό τα, τα οθεί σε συμπεριφορέ που μπορεί να μην είχαν ποτέ σκεφτεί ότι υπάρχουν. Και τους κάνει γνωστά πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ακραία και να μην μπορούν να τα, να τα διαχειριστούν σαν πληροφορία. Και βέβαια έρχονται σε επαφή με, με, και με ακραίο περιεχόμενο. Τώρα έχω στο μυαλό μου έναν έφηβο που είχε επισκεπτεί την αγαπημένη του ιστοσελίδα για να ενημερωθεί και έκανε ποπά από ένα περιεχόμενο παιδοφιλικό. Που τον σώκαρε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να λειτουργήσει, να πάει στο σχολείο. Του είχε φιάλτη με το το υλικό αυτό και πρωταγωνιστέ τη οικογένειά του στο στο όνειρό του. Δυσλειτουργούσε σημαντικά και χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει. Είναι ένα παράδειγμα, αλλά μπορεί να συμβεί με πάρα πολλά πράγματα αυτό.
1: Επειδή αναφερθήκατε στην πανδημία, κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, τι θεωρείτε ότι έχασαν οι νέοι και πόσο μπορεί να επηρέασε την ψυχολογία τους.
0: Ναι, η πανδημία σίγουρα επηρέασε πάρα πολύ και ψυχοκοινωνικά αλλά και μαθησιακά τα παιδιά. Δηλαδή τα κλειστά σχολεία κατά τη διάρκεια της καραντίνας είχαν πάρα πολλές επιπτώσεις. Και μαθησιακά έχει υπολογιστεί με μοντέλα ότι έχουν χάσει πάρα πολύ από την εξεταστέα ύλη που ας πούμε έχουν εμπεδώσει μόνο ένα τέταρτο περίπου της ύλη σε αυτά τα χρόνια και επίσης έχουν χάσει περίπου χοντρικά ένα έτος μαθησιακής δουλιάς και στη γλώσσα και, στο, και, και στα μαθηματικά και σε όλα τα μαθήματα. Γλωσσολογικά είναι πολύ πιο φτωχά. Το βλέπουμε και στην εκφρασή του και στον τρόπο που γράφουν και στο, και στο ότι χρησιμοποιούν πολύ γκρίκλι, ότι δεν διαβάζουν πάρα πολύ. Και βέβαια υπάρχει πολύ ισχυρό κομμάτι ψυχοκοινωνικό με την έννοια ότι ειδικά στην πρώτη καραντίνα υπήρχαν άλλα ζητήματα από τη δεύτερη. Στην πρώτη καραντίνα έγινε πολύ ευνίδια όλο αυτό. Πολλά παιδιά χάσαν τη ρουτίνα του που η ρουτίνα μα δημιουργεί μια ασφάλεια, μια κανονικότητα, μια ηρεμία. Χάσανε. Την πραγματικότητά τους, την καθημερινότητά τους χάσανε, είχαν ανασφάλεια για το τι θα συμβεί, γιατί τότε δεν υπήρχε ούτε εμβόλιο, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέραμε πώς θα είναι η πορεία της πανδημίας και έτσι είχαν και άγχος, υπερβολικές εκφράσεις άγχους και δυσλειτουργία καθημερινή αλλά και καταθλιπτικό συνέστημα. Αυτό εκφράστηκε διαφορετικά στα αγόρια και στα κορίτσια, διαφορετικά στι μικρότερε ηλικίε και διαφορετικά στι μεγαλύτερε. Στι μικρότερε είχαμε άτυπε αντιδράσει, πιο πολύ δεν συνεργαζόντουσαν τόσο πολύ, μπορεί να είχαν εκρήξει θυμού, δυσκολευόντουσαν στη σχέση του με του γονεί του. Ενώ στι μεγαλύτερε τα κορίτσια είχαν εσωτερήκευση μεγάλη, δηλαδή κλεινώντουσαν στον εαυτό του, βίωναν μια μελαγχολία, ένα έλλειμμα προοπτική, δηλαδή. Κάπω δυσκολευόντουσαν να έχουν όνειρα και προοπτική για το μέλλον. Ενώ τα αγόρια ήταν λίγο διαφορετικά στην έκφρασή του, ήταν πιο επιθετικά, πιο εξωτερήκευαν όλο αυτό που περνούσαν. Και ειδικέ ομάδε, όπω τα παιδιά με διαταραχές πρόσληψη τροφή, τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, τα παιδιά με υπερκινητικότητα, είχαν πάρα πολύ μεγάλη παλινδρόμηση. Χρειάστηκε δηλαδή αναπροσαρμογή και τη θεραπεία του, ή παλινδρόμησαν σε προηγούμενα στάδια και χρειάστηκε περαιτέρω πε, προσπάθεια για να μπορέσουν να αναπληρώσουν και ε, υπήρξε και, και απώλεια στην γλώσσα του σώματος, στο ρομαντισμό ε, δηλαδή σχεσούλες που πρω, πρώτη φορά χτιζόντουσαν δηλαδή είναι μια ηλικία η εφηβεία που χτίζεται ο ρομαντισμός και υπάρχει επικοινωνία, το φλερτ ε, και, και το πώς επικοινωνώ με τον άλλον σε αυτό το επίπεδο ε, σχέσεις λοιπόν που πρωτοφτιά χάλασαν υπήρχαν ερωτικές απογοητεύσεις πολλές λόγω του ότι δεν μπορούσαν να εκφραστούν ρομαντικά πάλι το διαδίκτυο κάλυψε αυτό με διαδικτυακά ραντεβού με διαδικτυακή χρήση της πορνογραφίας, το sexting όλο αυτό το κομμάτι και έτσι δυσκολεύτηκαν και σε αυτό το τομέα και σίγουρα τα κλειστά σχολεία ή όλη αυτή η κατάσταση πίεσε πάρα πολύ και τους ενήλικες και οικογένειε που ήδη είχαν κάποια δυσκολία αυτή αναδύθηκε και υπήρξαν δυστυχώς πάρα πολλές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή και σωματική βία και λεκτική και ρητορική του μίσους ορισμένε ομάδες όπως η COVID ασθενή στην αρχή... Μετά οι εμβολιαστέ, οι αντιεμβολιαστέ, οι ηλικία με του μικρότερου ηλικία, οι εθνικότητε, ορισμένε εθνικότητε όπω οι Κινέζοι δέχτηκαν πολύ ρητορική, του μίσους Και γενικώ υπήρξε βία μέσα στην οικογένεια και λεκτική και σωματική και παραμέληση. Και δεν υπήρχε το σχολείο προκειμένου να μπορούν να ανοιχνευτούν αυτέ οι δυσκολίε, γιατί ανοιχνεύονται στο σχολείο και μπορούν τα παιδιά να, να το επικοινωνήσουν κιόλα. Και γενικώ τα κλειστά σχόλια δεν σημαίνουν μόνο απώλεια μαθησιακή όπω αναφέραμε στην αρχή, αλλά είναι και ένα μέρο κοινωνικοποίηση, εκπαίδευση και γενικώ χαρά για τα παιδιά και σημαίνει πολλά.
1: Πάντω, έχω την αίσθηση ότι έτσι κι αλλιώ, απλά η πανδημία εννοείται όπω το περιγράφεται, συνέβαλε κατά πολύ, αλλά όλο ένα και περισσότερο τα παιδιά απομακρύνονται από το σχολείο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά. Υπάρχει μια σταδιακή απομάκρυνση νομίζω από αυτό που εισπράττω εγώ έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή χάνει το ρόλο του σιγά σιγά, ειδικά στους έφηβους που είναι και μια ηλικία πολύ κομβική. Τι λέτε?
0: Έχετε δίκιο, βλέπουμε. Ήταν κάτι που δεν το ανέφερα. Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά που φτάνουν σε σχολική διαρροή. Δηλαδή θέλουν να διακόψουν το σχολείο ή θέλουν να να, να περνούν τις εξετάσεις αλλά από το σπίτι... δεν θέλουν να πηγαίνουν... υπάρχουν όλο και αυτή είναι μια αυξανόμενη τάση... το βλέπουμε και εμείς... συνέβαλε πολύ και πανδημία... γιατί παιδιά που είχαν ήδη απομακρυνθεί το παγείο σαν αυτό... ή παιδιά που ήταν ήδη σε σχολική διαρροή... Δεν μπόρεσαν ποτέ να επανέλθουν. Ενώ κάνουμε ένα πρόγραμμα, το Schoolers, στη δομή εφηβική υγεία, που ουσιαστικά τα παιδιά που έχουν σχολική διαρροή, αυτή ήταν προ-COVID, ένα πρόγραμμα προ-COVID, είχαν πάρα πολλέ. Έτσι συζητήσεις και πάρα πολλές διεξόδους ώστε να μπορέσουν τελικά να το διαχειριστούν αυτό και να γυρίσουν στο σχολείο τους. Και το βλέπουμε αυτό ότι απομακρύνονται από το σχολείο, ναι. Και σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν και έχουμε σαν κορυφή του παγόβουνο αυτό το αποτέλεσμα. Ε, πολλές φορές αυτά τα παιδιά έρχονται με κορυφαίο σύμπτωμα την διαδικτυακή εξάρτηση, δηλαδή ε, είναι πραγματικά, ζουν μέσα από μια οθόνη ε, σε μια συνθήκη κομόρη, που, που πρώτα περιγράφηκε στην Ιαπωνία ε, και ζουν ουσιαστικά μέσα από τη σχέση τους με τον υπολογιστή πολλές φορές βγαίνουν σπάνια από το δωμάτιό τους το βλέπουμε αυτό σε ορισμένα αγόρια ειδικά που εξαρτώνται πάρα πολύ από το online gaming και άλλες δραστηριότητες και τα κορίτσια πιο πολύ το βλέπουμε σε σχέση με τα social media. Δηλαδή, αλλά αυτό είτε συνεπάρχει, υπάρχει συνοσυρότητα με άλλη ψυχική οντότητα που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο και είναι το πρώτο που πρέπει να διαγνώσουμε και να αποκλείσουμε προκειμένου να φροντίσουμε το υπόβαθρο, είτε μπορεί να φτάσουν εκεί και λόγω κοινωνικών συνθηκών και λόγω συνθηκών ίσω που έχουν βιώσει το σχολείο όπως αναφέρετε μπορεί να υπάρχει εκφοβισμός, μπορεί να υπάρχει μπούλινγκ μπορεί να φτάνουν σε αυτό το αποτέλεσμα λόγω κάποιου τέτοιου συμβάντος μπορεί να φτάνουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα γιατί υπάρχει η οικογενειακή δυσλειτουργία που αναφέραμε ή γιατί δεν μπορούν να εμπνευστούν απαξιώνουν το θέμα, οι οι αξίε της πεδίας πολλές φορές η αξία του να σπουδάζεις, το να έχεις μια προοπτική, ε, χάνει το νόημα μέσα από πάρα πολλές διαδικασίες που έχουν αυτό το αποτέλεσμα και, και κυρίως έχει να κάνει οικογένεια και το σχολείο, αλλά και γενικότερα κοινωνία. Το που δίνει αξίες, δηλαδή δίνει πάρα πολλή αξία στο εύκολο κέρδο. Στο μεγάλο κέρδος, στην εμφάνιση, δηλαδή υπάρχουν τέτοια πρότυπα που προβάλλονται στα παιδιά και πολλές φορές χάνουν την αξία του οι βασικές, έτσι αξίε ζωής.
1: Αυτό που είναι πολύ σημαντικό που, που λέτε, πόσο επηρεάζει τη ψυχοσύνθεση ενός νέου σήμερα, δηλαδή μας... έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Τι είναι αυτό δηλαδή που ένα παιδί προχωρώντας, βλέποντας π.χ. στο Instagram, στο TikTok, την εικόνα να κυριαρχεί, όπως πολύ εύστοχα είπατε ζει μέσα από τον υπολογιστή του, πώς μπορεί να επηρεάσει την ψυχοστήνη σας. Και σας ρωτάω, και κλείνω με αυτό, με την έννοια ποια είναι η δική σας γνώμη σήμερα για τους έφηβους, ειδικά για τους νέους. Δηλαδή μπορούν να μπουν σε διαδικασία να διεκδικήσουν ή θεωρείτε ότι εφησυχάζουν μέσω όλα αυτών που περιγράφεται.
0: Γενικά πιστεύω πολύ στους νέους, ειδικά στη γενιά Z, αυτούς δηλαδή που γεννήθηκαν μετά το 2000 και τους ακόμη μικρότερους, τους α. Προσωπικά θεωρώ ότι έχουν μοναδικές ποιότητες. Είναι μια γενιά που γνωρίζει πολύ καλά την τεχνολογία ε, και έχει όπως είπαμε υποστεί και τα αρνητικά τη παγκοσμιοποίηση, αλλά και τα θετικά. Είναι πολίτες του κόσμου. Είναι παιδιά τα οποία είναι πρακτικά, δηλαδή εκτιμούν την εργασία και την ανάλογη αμοιβή, είναι παιδιά που έχουν στόχους σε αντίθεση πολλές φορές με τους προηγούμενους, τους μιλένιανς, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί σε ένα μοτίβο παιδιών που που σαν ενήλικες είχαν ακόμη το ρόλο παιδιού, ζούσαν με τους γονείς τους, πραγματικά σπούδαζαν για πάρα πολλά χρόνια, το οποίο είναι βέβαια θετικό, όμως δεν φτάναν στην αναξερτοποίηση πολύ εύκολα και αυτό το βλέπουμε και από τα ποσοστά needs, που είναι non in education, non in employment, non in training young adults, Δηλαδή όχι σε εργασία, όχι σε εκπαίδευση στην Ελλάδα που είναι πολύ υψηλό το ποσοστό της προηγούμενης γενιάς. Η νέα γενιά λοιπόν έχει ορισμένες ε, ποιότητες σημαντικές, κληρονομία όπως είπαμε και στην αρχή κάποια ζητήματα σοβαρά που θα πρέπει να επιλύσει και χρειάζεται ενδυνάμωση από τη δική μας πλευρά δηλαδή, χρειάζεται ενίσχυση, ενδυνάμωση γιατί είναι σε μια μηχανία. Συμβαίνουν και όλα αυτά τα πράγματα, ούτε Οι ενήλικες μπορούν να τα διαχειριστούν. Οπότε χρειάζεται μια ενδυνάμωση και μια κατεύθυνση. Αυτό που χρειάζονται γενικά οι νέοι είναι ένα πράγμα και μόνο. Είναι πολύ ανθεκτική, όπως όλοι οι άνθρωποι. Και τα παιδιά είναι πάρα πολύ ανθεκτικά πλάσματα και προσαρμοστικά. Μπορούν πάρα πολύ να να προχωρούν και να προσαρμόζονται. Και επίση οι νέοι έχουν... Κάποια πολύ σημαντικά, μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή πιστεύουν στο καλό, στο, στο καλό, στην πάνταξη της διαφθοράς, έχουν αξία στα ανθρώπινα δικαιώματα, την μεγάλη αξία και μπορούν να μάχονται πολύ γι' αυτό και το απέδειξαν πάρα πολλές γενιές στο παρελθόν αυτό. Άρα χρειάζεται να τους ενισχύσουμε έχοντας αυτά τα ιδανικά να τα προχωρήσουν ακόμα περισσότερο και όπως έλεγα χρειάζονται μόνο ένα πράγμα είναι ανθεκτική είναι προσαρμοστικοί χρειάζονται έμπνευση χρειάζονται όραμα χρειάζονται όνειρα δηλαδή ο άνθρωπος σταματά όταν δεν υπάρχει ελπίδα μόνο όταν πάψει αυτό σταματά άρα η νέα γενιά χρειάζεται ένα όραμα και όταν αυτό πραγματικά γίνει ξεκάθαρο... ...τότε κινητοποιούνται και οδεύουν προς αυτό με όλες τους τις δυνάμεις. Άρα ως ενήλικες, από οποιοδήποτε μετερίζει και αν υπηρετούμε... ...χρειάζεται να δώσουμε στη νέα γενιά αυτό το όραμα. Αυτή είναι η άποψή μου και το βλέπω στην πράξη. Δηλαδή όταν, όταν παιδιά τα οποία χωρίς υπερβολή έρχονται... ...χωρίς καμία κινητοποίηση... Καμένα σε εισαγωγικά και αποκτούν ελπίδα, όραμα, στόχο κινητοποιούνται αμέσω και ανθίζουν σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι η λύση.
1: Δεν διαφωνώ. Το μόνο που θέλω να σημειώσω είναι, σε συνδυασμό με αυτό που είπαμε, πώς μπορεί ένας έφηβος σήμερα, ζώντας μέσα τον υπολογιστή του, να ανακαλύψει αυτό το όραμα και να, λάβει, να, να γνωρίσει την έμπνευση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ε, και, πρώτα... και θα μας ακούσουν και γονεί γι' αυτό το λέω
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση ε, πρώτα πρώτα η... και τη ρωτάνε πάρα πολύ συχνά οι γονείς, αυτό ε, το βασικό βέβαια είναι να μπουν οι βάσεις από μικρές ηλικίε, ώστε να φτάσουμε στην εφηβεία με μια πρίκα που είναι ο- ομολογμένος μια Πιο δύσκολη ηλικία με την έννοια της σχέσης γονιού-παιδιού, αυτό ισχύει από αρχαιοτάτων ετών. Υπάρχουν αναφορές στον Ηρόδοτο, τον Πλάτωνα, τον Ισίωδο που αναφέρει χαρακτηριστικά εφήβων που θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ ωραία να ισχύουν και σήμερα. Πάντα ισχύει αυτή η δύσκολη πρόκληση για το περιβάλλον γιατί συμβαίνει φυσιολογικά προκειμένου να κατακτηθεί η αυτονομία. Άρα ουσιαστικά οι βάσεις μπαίνουν σε μικρότερη ηλικία αλλά και πάλι αν δεν έχουν μπει ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις πράγματα και να διορθώσεις πράγματα. Από μικρή λοιπόν ηλικία θα έλεγα ότι υπάρχουν πέντε χρυσοί κανόνες που μπορούμε να εφαρμόζουμε για να έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα ε, το, σε σχέση με, την, με, με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό που που είπαμε πολλές φορές σήμερα... δηλαδή όχι μόνο να έχουμε συναισθήματα για αυτά... αλλά να τους το δείχνουμε... δηλαδή να υπάρχει συναισθηματική κάλυψη, ασφάλεια... αυτή η άνεφορων αγάπη που παίρνουμε μόνο από τους γονείς μας... αυτό που λέμε εγώ είμαι εδώ... no matter what, ό,τι και να γίνει... είμαι εδώ για σένα... και αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να το αισθάνετε ο έφηβος, η έφηβος, το παιδί, γιατί μόνο μέσα από, αυτό, από αυτή τη συνθήκη μπορούμε να εφαρμόσουμε όρια. Τα όρια, χωρίς αυτή την πρώτη συνθήκη, είναι τιμωρητικά, απαγορευτικά, δημιουργούν αντιδράσεις, δεν γίνονται ανεκτά. Ενώ αν υπάρχει αυτή η πρώτη συνθήκη, τα όρια μπορεί να σημαίνουν ενδιαφέρον, αγάπη, μπορεί να σημαίνουν κατεύθυνση και είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν αποδεκτά. Επίσης τα όρια σημαίνουν κόπο. Είναι πολύ δύσκολο να μπουν από ενοχικούς γονείς, γι' αυτό και όλοι οι γονείς έχουμε πάρα πολλού λόγους ίσως να είμαστε ενοχικοί αλλά θα πρέπει να το δουλέψουμε αυτό. Το βλέπουμε ότι δυσκολεύονται πάρα πολλοί γονείς που είναι σε διάσταση, που δουλεύουν πάρα πολύ, που λείπουν πολύ και λένε ας πούμε εντάξει δεν μπορώ να προσφέρω αυτό στο παιδί μου αλλά θα το αφήσω να... Αυτό είναι λάθος, δηλαδή όλοι οι γονείς πρέπει να απεμπλακούμε από την ενοχικότητα δηλαδή να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε όλες μας τις εκφράσεις της καθημερινότητος, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε τα όρια όταν χρειάζεται και σίγουρα το γονεϊκό ζευγάρι... Υπάρχουν και μονογονεϊκέ οικογένειε, μοσαϊκά οικογένειε. Υπάρχουν οικογένειε διαφόρων ειδών. Αλλά όταν υπάρχουν δύο κηδεμόνε, τότε είναι πολύ σημαντικό να είναι ενωμένοι, ανεξάρτητα από το πώ βιώνουν τη σχέση τους... ώστε να μην τριγωνοποιούν. Γιατί πολλέ φορέ όταν βρίσκουν γκάπη, είναι χειριστικά τα παιδιά, όπω όλοι οι άνθρωποι. Είναι χειριστικοί. Δηλαδή προσπαθούν προ το προσωρινό όφελό να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση και έτσι μπορεί να κάνουν κόμμα με τον έναν κηδεμόνα απέναντι στον άλλον ισβάρος τους στην τελική στο, στο long day άρα ουσιαστικά η απενοχοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική για τους γονείς αυτούς που την νιώθουν ε, να απαλλαγούν από αυτό μετά ένα άλλος κανόνας είναι ότι είναι σημαντικό να δίνουμε το μοντέλο που θέλουμε να τη γράψουν δεν μαθαίνουν τόσο από τις θεωρίες όσο από αυτό που βιώνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε απαιτήσεις να, είναι, να κάνουν φυσική άσκηση, να λένε λέξεις, να μην, είναι, ε, να, να μην τρώνε άτσα, αλλά όταν εμείς δεν το εφαρμόζουμε μέσα στο σπίτι και δεν αποτελούμε μοντέλο. Γι' αυτό και αναφέρομαι πάλι σε αυτό που είπαμε για τη Μάρθα Χάρης, ότι δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αν εμεί οι ίδιοι δεν επανεκπαιδευτούμε. Άρα είναι σημαντικό το μοντέλο. Μετά, και αυτό ισχύει και για τους εκπαιδευτικού και για όλους τους σημαντικούς ενήλικες στη ζωή ενός παιδιού. Ε, το άλλο είναι ο σεβασμός. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή εμείς είμαστε προχωρημένοι ηλικιακά, σωματικά πιο ανεπτυγμένοι ή και πνευματικά ανάλογα με το αναπτυξιακό μας στάδιο που βρίσκεται το παιδί μα, θα πρέπει να επιβληθούμε, δηλαδή να το καπελώσουμε, να είμαστε υπεργονεϊκοί. Είναι σημαντικό να σεβόμαστε. Και να ακούμε αυτό που μα λέει από πολύ μικρή ηλικία. Ένα ήπιο έχει δικαίωμα να διαλέξει αν θα φάει μπανάνα, μιλό, αν θα φορέσει κίτρινο, κόκκινο, μπλουζάκι, αν θα πάρει αυτό το παιχνίδι ή το άλλο. Άρα, ουσιαστικά, δεν καπελώνουμε σε εισαγωγικά και εκτό εισαγωγικών τα παιδιά και δεν του επιβαλόμαστε. Και σίγουρα δεν είμαστε γονεί ελικόπτερο... δηλαδή δεν του λύνουμε όλα τα ζητήματα, σαν τα ελικόπτερα που κατεβαίνουν και ανεβαίνουμε, ώστε αυτή δεν, δεν γίνονται ανθεκτικοί στι δυσκολίε. Και δεν, μπο, δεν μαθαίνουν τη ζωή τελικά. Και ένα πολύ γνωστό Αμερικανός συγγραφέα λέει ότι όταν οι γονεί κάνουν πολλά για τα παιδιά του, τότε τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν πολλά για τον εαυτό του. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι στο μικρό κοσμό του πρέπει να λύνουν τα προβλήματά του.
1: Είχε δημιουργήσει μεγάλε αντιδράσει σε ένα άρθρο αντίστοιχο που είχε γράψει η συγγραφέα Ισότη Τριενταφύλλου, μιλώντα για του έφηβους σήμερα, παρομοιάζοντά του ω χιονονιφάδε. Με την λογική ότι τα έχουν βρει όλα έτοιμα Και δεν δεν προσπαθούν Δηλαδή
0: Ακολουθώντας αυτή τι είναι
1: ακριβώ. Επίσης σε αυτό που λέτε Νομίζω ότι σήμερα έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο που οι γονεί με τα παιδιά είτε λόγω χρόνου είτε λόγω άλλων παραγόντων δεν συζητάνε και δεν προλαβαίνουν, δεν ξέρω. Έχω δει οικογένειες, θα το έχετε δει εσείς, σε εστιατόρια τις Κυριακές να είναι όλοι με τα κινητά τους ή να είναι τα παιδιά με τα κινητά και οι γονεί να είναι με την παρέα τους αλλά να μην υπάρχει επικοινωνία και αυτό δεν Παίζει μεγάλο ρόλο. Φαντάζομαι θα, θα σας το ρωτάνε όταν έρχονται οι γονείς.
0: Η επικοινωνία, η καθημερινή επικοινωνία, ε, με όποιο τρόπο, ε, μπορώ να φέρω μερικά παραδείγματα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είναι μια σχέση που πρέπει να τη φροντίζουμε σαν λουλουδάκι. Δηλαδή, όπως φροντίζουμε όλες τις σχέσεις μα είναι μια σχέση πολύ ζωντανή. Και για να μιλήσουμε για θέματα τα οποία μπορεί πούμε, να θέλουμε να φίξουμε, θέματα ασφάλειας, σεξουαλικότητος, θέματα ε, βίας και τα λοιπά, οποια, οποιαδήποτε θέματα θα πρέπει να έχουμε πρώτα χτίσει μια βάση και αυτό χτίζεται καθημερινά και δεν είναι θέμα ποσότητό χρόνου είναι θέμα όταν συζητάμε κάτι ή όταν ρωτούμε πώς πήγε το σχολείο να μην το ρωτούμε επιφανειακά ή όταν τρώμε Τα παιδιά πολλές φορές γυρίζουν σε ένα άδειο σπίτι Με ένα έτοιμο γεύμα και πολλές φορές στο φούρνο μικροκυμάτων Δεν δεν έχουν τη διάθεση να φάνε και τρώνε μετά σνακς μπροστά σε μια οθόνη Άρα ουσιαστικά με όποια δυνατότητα μας δοθεί Καλλιεργούμε κάπω τι συνθήκε ώστε να έρθουμε πιο κοντά Το το φαγητό δεν είναι μόνο καύσιμο Είναι και αγάπη, γι' αυτό και αυτό που το ετοιμάζει σε ένα σπίτι έχει πολύ δύναμη, επειδή είναι αγάπη, φροντίδα, είναι είναι συνέστημα, φιλοξενία, πάρα πολλά πράγματα. Και το να μοιραζόμαστε το τραπέζι, όπω είπατε, την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, όποτε μπορούμε, είναι σημαντικό, αλλά και όταν μιλούμε τι καθημερινέ, να μην είναι αυτό επιφανειακό, δηλαδή να δείχνουμε με τη γλώσσα του σώματο ότι είμαστε εκεί, δηλαδή με τη βλεματική επαφή, με το να δείχνουμε ότι θέλουμε να ακούσουμε γι' αυτό είπα πριν ότι είναι σημαντικό να ακούμε όχι μόνο να μιλάμε εμείς αλλά να ακούμε δηλαδή όχι πως πήγε το σχόλιο check το ρώτησα κι αυτό. Ή, και αυτό και, και παράλληλα μαγειρεύω μιλάω στο αυθεντικό μου και κάνω ένα check χρειάζεται να μείνουμε λίγο εκεί θυμάμαι όταν ήταν πιο μικρά τα δικά μου παιδιά πηγαίναμε στι δραστηριότητε. αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τρικ και, και πηγαίναμε και, και μετά Μπαίναν στο αυτοκίνητο και φίλοι του και συζητούσαν πράγματα που μπορεί να μην συζητούσαν όταν είμαι παρούσα. Αλλά εγώ ήμουνα και παρούσα και απούσα παράλληλα. Και έτσι μπορούσα να το πιάσω μετά από αυτό που είχα ακούσει και να συζητήσω λίγο παραπάνω για αυτά που είχαν συζητήσει μεταξύ τους. Ή όταν, όταν έχουμε αγαπημένες ρουτίνες, την καλημερούλα, την καληνυχτούλα, το να πηγαίνουμε σε δραστηριότητες, να δίνετε λίγο χρόνος, να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Και σίγουρα να να αντιληφθεί το παιδί ότι το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι μπορεί να έχει κάποιες κάποιες ζητήματα. Να μην θεωρούμε τον εαυτό μας αυθετία και να θυμόμαστε πως ήμασταν και εμείς στην ηλικία τους. Αυτό το ξεχνάμε πάντα. Και προχωρώντας τώρα για να κλείσω με τους κανόνες, είχα μείνει στου περιγονεϊκούς γονεί. Ε, και στο καπέλο μας, στο, στο τι επιλέγουμε εμείς, τις δραστηριότητες, το τι θα κάνουν, το, τους, επίσης τους γεμίζουμε όλο τον χρόνο. Ο ελεύθερος χρόνος χρειάζεται, δεν είναι πολυτέλεια και πολλές φορές θυμούμε και εμείς πώς ήμασταν όταν ήμασταν πιο μικροί, πάρα πολύ ωραίε ιδέες είχαν, είχε, είχαν έρθει όταν ήμασταν στον ελεύθερο χρόνο και, και βαριόμασταν κάπως. Εδώ υπάρχει μια υπερπληροφόρηση, δηλαδή αυτό που λέμε infobesity, από το information και obesity, δηλαδή μια πάρα πολύ μεγάλη πληροφόρηση, θόρυβος συνέχεια, και έτσι δεν μπορούν τα παιδιά να να ηρεμήσουν και να να δημιουργήσουν. Και μετά το άλλο είναι η ειλικρίνεια, πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή αντιλαμβάνονται πάρα πολύ από πολύ μικρή ηλικία, αν κάτι δεν πάει καλά. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξέρουμε, ότι έχουν κεραίες και έτσι να τους μιλούμε από πολύ μικρή ηλικία ειλικρινά στην αρχή με πολύ απλά νοήματα όσο μεγαλώνουν όσο καταλαβαίνουν περισσότερα μπορούμε να πούμε οτιδήποτε οικονομική δυσκολία, κρίση στις σχέσεις τα πάντα μπορούν να τα αντιμετωπίσουν φτάνει να υπάρχουν αυτά που είπαμε δηλαδή ένας τουλάχιστον σημαντικός ενήλικας στη ζωή τους που μπορούν να στηριχτούν γιατί διατηρώντας το ρόλο του ενήλικα τους δημιουργούμε ασφάλεια αν τους μιλάμε σαν τον κολλητό μας ή την κολλητή μας, δεν λειτουργεί. Έχουνε φίλους. Χρειάζονται έναν σημαντικό ενήλικα. Και μετά μπορούν να καταφέρουν τα πάντα, να προσαρμοστούν σε οτιδήποτε.
1: Ποια είναι η πιο... Uh, συχνή ερώτηση που σας κάνει ένας έφηβος που ζητάει τη συμβουλή σας και πια ένας γονέας.
0: Τώρα τα παιδιά εξατομικεύεται πάρα πολύ δηλαδή τα ζητήματα mm. που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ όμως κάτι που τους απασχολεί πάντα είναι οι με τους φίλους τους, με τους συνομιλίκους η αποδοχή, το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται για να είναι... Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ είναι και είναι από τις πρώτες κατακτήσεις τους... είναι η αποδοχή από τους φίλους τους σε αυτή την ηλικία. Και έτσι αυτό είναι το πιο σημαντικό και όλοι εκεί καταλήγουν. Το θέμα των γονιών έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι... δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό που θέλουν, να κατανοήσουν τα παιδιά και τον αποτελεσματικό τρόπο για να τα βοηθήσουν. Αυτό δηλαδή τους απασχόλει πάρα πολύ. Αλλά θέλουν πολύ γρήγορα να, να τελειώσει όλο αυτό. Δηλαδή δε, δε, δεν υπάρχει μαγικό κουμπί να το φαντάς και να φτιάχνει. Θέλει προσπάθεια να την ιδρώσει στη φανέλα.
1: Και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Έχετε μιλήσει για τη σεξουαλικοποίηση. Την τάση δηλαδή του σεξη και την εισβολή τη για την επίτευξη στόχων. Λέτε ότι ξεκινάει σε όλο και μικρότερη ηλικία λόγω της υπερέκθεσης στα ανάλογα ρατσίσματα. Πείτε μας και γι' αυτό λίγα λόγια.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με την προβολή προτύπων και από τους influencers και γενικά εικόνων μέσα από τα social media... Ε, ώστε στο κέντρο μιας προσωπικότητας που μεγαλώνει να μπαίνει ο όρος σεξι και πώς αυτό θα εκφραστεί στην εμφάνιση Γι' αυτό και πολλέ φορέ βλέπουμε τα παιδιά να μην ζουν πραγματικά στιγμές δηλαδή μπορεί να πάνε σε ένα πάρτι για ένα λεπτό να βγάλουν μια φωτογραφία με την καλύτερη δυνατή εικόνα που μπορούν και μετά να φύγουν, να μην επικοινωνήσουν να μην πιούν το ποτό τους, να μην φάνε να μην κάνουν κάτι από τις απολαύσεις της ζωής και αυτό δεν βοηθάει καθόλου γιατί πρώτον δεν μπορούν να κάνουν αυτοκριτική και αυτοβελτίωση ε, γιατί μένουν στην εικόνα πάρα πολύ ε, και παρουσιάζουν τον εαυτό τους έτσι όπως θα θέλανε να είναι και όχι έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα και κάνουν και oversharing, δηλαδή δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες με βάση αυτό που, που θέλουν να δώσουν, να δείξουνε. Και μετά πολλέ φορέ ξεχνούν και να επικοινωνούν στο φυσικό κόσμο και να εκφράζονται ουσιαστικά. Ξεχνούν πως είναι να, να έχεις μια ουσιαστική σχέση. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά και το αναφέρατε κι εσείς και η τάση της σεξουαλικοποίησης έχει να κάνει με το ότι στο κέντρο της προσωπικότητας μπαίνει από όλο και μικρότερη ηλικία το να καταφέρνουμε και να φτάνουμε σε στόχους μέσα από την εμφάνισή μας και το πόσο θελκτικοί είμαστε. Αυτό δημιουργεί ένα κενό γιατί δεν καλλιεργούμε την υπόλοιπη προσωπικότητά μας και δεν βάζουμε στόχους και στην εφηβεία μπορεί να, να είναι πραγματικά να είναι μεγάλο, μεγάλο θέμα γιατί έχουμε χαμηλή αυτοεκτήμηση, εκφράζονται διαταραχέ πρόσληψης τροφής, υπερβολικό άγχος, καταθλιπτικό συνέστημα, ακραίες περιφορέ και μπορεί να οδηγήσει πραγματικά σε μια κατάσταση που ο έφηβος ή η έφηβος τα αδιέξοδο και οι γονείς επίσης. Χρειάζεται λοιπόν ένα μέτρο και μια αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που δέχονται. Μαθαίνουν πάρα πολύ από την εικόνα. Είναι μια γενιά της εικόνα, γιατί δεν είναι καν της γνώση ή της πληροφορίας αλλά του βίντεο της εικόνας μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό. Και εκεί κάπου πρέπει να μπει... Ένα, ένα μέτρο με την έννοια ότι χρειάζονται και οι πιο παραδοσιακοί τρόποι εκπαίδευσης ε, και εκεί είναι το στίχημα στο σχολείο και στην οικογένεια το πώς μπορούν αυτό να το, να το συνδυάσουν και να το συμπεριλάβουν.
1: Κλείνουμε. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, τι θα μας λέγατε.
0: Δύο πράγματα. Το να είσαι δημιουργικός, δηλαδή να έχεις επιλέξει κάτι που σε εκφράζει να κάνεις κάθε μέρα ώστε να μην καταλαβαίνεις πως περνάει ο χρόνος και να είσαι δημιουργικός αυτό που ζεις καθημερινά. Ας πούμε να, να ζεις το χόμπι σου κάθε μέρα. Δηλαδή να, να επιλέξεις κάτι που σε εκφράζει. Και το δεύτερο νομίζω είναι να προσφέρεις στο κοινό καλό. Να προσφέρεις. Γιατί αυτή η εγωκεντρική τάση δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάτι που να σε κάνει να νιώθεις ευτυχισμένο. Και αυτό πρέπει να το περάσουμε και στα παιδιά. Δηλαδή, το να, το να πατήσεις τα πόδια σου και να μπορείς μετά να προσφέρει σε άλλου ανθρώπου, είναι κάτι που μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο. Γιατί τα υπόλοιπα δεν τελειώνουν ποτέ. Πάντα υπάρχει κάποιος που είναι με περισσότερα χρήματα, με περισσότερα πράγματα, με περισσότερα. Δε, δεν τελειώνει αυτό.
1: Σε ένα νέο που θα μα ακούσει, τι θα του λέγατε ω μια συμβουλή. Αυτά πρώτη. τα
0: δύο πράγματα, δηλαδή να, να επιλέξει, να είναι κοντά στον εαυτό του, στον πυρήνα του. Δηλαδή, σε αυτό που είναι πραγματικά, αφού το ανακαλύψει. Γιατί για, για να τα ανακαλύψει, θέλει κόπο. Και η εφηβεία είναι γι' αυτό το πράγμα, να ανακαλύψει τον εαυτό σου. Και ίσω είναι και η μόνη περίοδο που, που επιτρέπεται να είμαστε κάπω εγωκεντρικοί και να ανακαλύψουμε τον εαυτό μα. Άρα, το πρώτο είναι να έρθει κοντά στον πυρήνα του, σε αυτό που είναι πραγματικά στην ταυτότητά του και να την υποστηρίξει ανεξάρτητα από το τι λέει το περιβάλλον του, γιατί μόνο όταν είμαστε κοντά στον εαυτό μας μπορούμε να επιτύχουμε αυτά τα δύο πράγματα που αναφέραμε πριν και να είμαστε ευτυχισμένοι. Άρα το βασικό είναι αυτό, να ανακαλύψει τον εαυτό του και να τον υποστηρίξει.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα επεισόδιο τη σειρά podcast της Lifeo Άκου την Επιστήμη, με καλεσμένη την καθηγήτρια παιδιατρικής και Εφηβική Ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Άρτιμε σε μια συζήτηση για την ψυχοσύνθεση των νέων, τα διέξοδά του και τι ακραίες εκφράσει τη βία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
0: Ηχοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια, Φέδονα Χτενά και Μερό Πικοκίνη